0: quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E você sabe quais são as medidas econômicas mais importantes para o governo que assumirá o Brasil no dia 1 de janeiro de 2023? A 17 dias do primeiro turno das eleições presidenciais, o Conselho Federal de Economia, o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e o Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social realizaram um seminário com os assessores econômicos dos candidatos à presidência da República, no qual eles puderam expor à sociedade e suas propostas, questionar as políticas atualmente em curso e debater medidas que propiciem o desenvolvimento e o crescimento da economia no país. Para o presidente do COFECOM, Antônio Correia de Lacerda, para fazer frente aos problemas que o Brasil enfrenta, é fundamental reconstruir um projeto de nação.
1: Uma política econômica que dê conta dessas questões do desenvolvimento, de superação das nossas mazelas, passa necessariamente pela reconstrução de um projeto de nação e de um arcabouço de política econômica, que eh, traduza né, não só a nossa capacidade de eh, articular o crescimento e o desenvolvimento com a participação firme do Estado, com a recuperação dos nossos instrumentos de política econômica, tanto do ponto de vista macroeconômico, como também eh, das políticas públicas de uma forma geral, eh, especialmente aquelas voltadas também para a competitividade.
0: Os assessores econômicos de todas as candidaturas foram convidados para o seminário. Guilherme Melo, da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e Nelson Marconi, da candidatura de Ciro Gomes, estiveram em Brasília e participaram de uma coletiva de imprensa logo após o evento. Guilherme Melo destacou a necessidade de condições políticas para implementar o projeto de governo e apontou que a candidatura Lula-Alckmin possui um arco de alianças de 10 partidos. Em sua fala, propôs dois eixos principais de medidas, sendo o primeiro deles o curto prazo, buscando a retomada do crescimento econômico.
1: Para esse primeiro momento, algumas coisas precisam ser enfrentadas de imediato. Primeira delas, nós precisamos reconstruir as condições de retomada da renda e do emprego. Então, nós estamos falando aqui de valorização do salário mínimo, que está congelado, basicamente, desde 2016. Nós estamos falando aqui de renegociação da dívida das famílias, que hoje atinge 70 milhões de pessoas praticamente no cadastro negativo. Mas não é só valorização salarial, renegociação de dívidas. É também retomada do investimento. Claro, esqueci de falar e vou falar aqui também, programa de transferência de renda. Estamos propondo um novo Bolsa Família, que tem um desenho completamente diferente desse Auxílio Brasil.
0: Melo também falou sobre a necessidade de recuperar a credibilidade do arcabouço fiscal e de realizar uma reforma tributária que atinja as grandes rendas e patrimônios, diminuindo a tributação sobre o consumo e os salários. Além disso, a economia brasileira precisa se adequar às transformações que o mundo enfrenta hoje. Vamos ouvir? Você precisa redirecionar
1: a economia, para o rumo que a gente acha que a economia do futuro vai caminhar. Por isso que nós estamos falando na transição digital, na transição ecológica, na transição energética. Dá um exemplo. Um carro elétrico de entrada, não popular, porque popular não existe mais no Brasil, mas um carro elétrico de entrada hoje é mais tributado que um carro a combustão. Ou seja, o nosso sistema tributário está incentivando um, 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 um modelo de produção
0: que é do passado. Já Nelson Marconi, assessor da candidatura de Ciro Gomes, apresentou a proposta de uma reforma fiscal com três componentes. Um tributário, um de despesas e um previdenciário. No campo das despesas, mencionou a prática de um orçamento de base zero para evitar que ele seja feito com base no passado, premiando quem gasta mais e punindo quem gasta menos. No aspecto tributário, propôs uma simplificação de impostos e a diminuição da carga sobre o consumo.
2: Primeira coisa, a gente precisa imediatamente, assim que né, o país está de governo, né? se possível, né? com o Ciro Gomes, obviamente, a gente precisa fazer uma reforma fiscal. Essa reforma fiscal tem, fundamentalmente, o componente tributário, tem o componente das despesas e tem o componente previdenciário. Do lado tributário, a gente precisa realmente reduzir, simplificar os impostos sobre a produção e o consumo. A primeira coisa, nós estamos propondo o fim de uma isenção de vários produtos de luxo que hoje integram, como se fosse a cesta básica, né? mas que tem isenção. Recriação do imposto de lucros e dividendos, que foi extinto lá em 95 e, de novo, durante muito tempo, tá certo, o governo do PT, eles poderiam ter recriado esse instrumento, não recriado. Estamos propondo um imposto sobre grandes fortunas, certo? Estamos propondo um aumento do imposto sobre heranças estamos propondo um aumento do ITR se a gente pegar a ITR hoje imposto tudo a tabela do imposto territorial rural as alíquotas são muito muito baixas tá certo para determinados tipos de propriedade né principalmente para as atividades mais produtivas para as produtivas são altas a gente precisa ter um equilíbrio porque é, não que a gente queira taxar as atividades produtivas mas ela é realmente muito baixa é abaixo de meio por cento Muitas vezes. Se eu pegar esse conjunto de coisas e somar ainda a redução dos subsídios, redução de 20% do subsídio que hoje o governo concede e sem muita clareza, clareza, não, mas sem muito cobrança de resultado, acompanhamento, né? Tá certo, quer dizer, sem, sem ter um devido impacto disso, a gente chega numa arrecadação de aproximadamente 210
0: bi. Marconi também defendeu uma reforma administrativa, com avaliação de desempenho, mudanças de salários de ingresso e medidas que busquem a eficiência da gestão. Também argumentou que a reforma da Previdência precisa ser revista e refeita com base em três pilares, renda mínima, repartição e, a partir de certo nível de renda, capitalização. Se tudo isso for alcançado, há condições para redução da taxa de juros. Dendo essas reformas nos primeiros
2: seis meses de governo, a gente entende que as taxas de juros caem. Logicamente que a gente vai querer que a taxa de juros caia, mas a gente tem que ter para isso também é poder A gente quer a reforma não para pagar mais juros, mas para poder não praticar mais juros mais altos e ir para o mercado aqui. Olha, nós não somos dependentes de vocês e reféns. A gente é que vai determinar a taxa de juros. A reforma é importante para isso. E o câmbio vai ficar num patamar competitivo. É fundamental que a taxa de câmbio permaneça num patamar próximo a R$ 5,00, como está hoje. Certo, não é fixo, mas é, é oscilando em torno disso, sem uma
0: volatilidade muito grande. O presidente do Conselho Regional de Economia, José Luiz Pagno Sá, falou sobre a importância do evento para que a sociedade conheça e discuta as propostas econômicas de cada candidato.
1: A importância desse evento, né, que o... Conselho Federal e o Conselho Regional de Economia promovem já há muito tempo, né? a cada eleição a gente realiza esse evento com os assessores econômicos, tem relação com a intenção nossa né, de contribuir é, com a sociedade, no sentido de esclarecer quais são os projetos é, de governo de cada um dos candidatos é, e também é, contribuir com o aperfeiçoamento dessas propostas. Né? Eu acho que é, dar transparência para os programas econômicos dos candidatos é um passo importante né, na construção de um bom governo. Né?
0: Já o economista Wellington Leonardo da Silva, coordenador do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social, apresentou Uma cartilha com o intuito de ajudar a população a escolher seus candidatos. A publicação apresenta as grandes questões votadas pelo parlamento nos últimos anos e como cada partido orientou sua bancada a votar. Teto de gastos Reforma trabalhista, reforma da Previdência e Auxílio Brasil são alguns dos temas abordados.
1: É uma forma da, de incentivar a sociedade a participar efetivamente da política. Porque o fato de um presidente, de um senador, de um deputado de quaisquer dos níveis de poder é, se, estarem representando a sociedade não significa carta branca para fazer o que bem lhes aprouver. E o custo deve ser imposto na hora do voto.
0: O evento pode ser assistido na íntegra pelo canal do YouTube do COFECOM. Os assessores Carlos Arthur Neuland Júnior, da candidatura de Sofia Manzano e Eduardo Almeida, da candidatura de Vera Lúcia Salgado, participaram do seminário de forma remota. As demais candidaturas à presidência da República não responderam ao convite do COFECOM, do Corecom DF e do Fórum Nacional para participação no evento. E o Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos. Atentos ao nosso site e as nossas redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do Cofecom. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.